0: Bonjour à tous. On se retrouve pour une nouvelle table ronde. Pour la première fois autour de cette table, pas ronde du tout, je fais faire la discussion avec Carline. Salut Pat. Alors Carline, il faut qu'on te présente un peu. Tu fais partie de l'équipe Albus.
1: Depuis euh, bientôt deux ans.
0: Et donc aujourd'hui, quand on fait des tables rondes comme ça avec un nouveau consultant qui vient nous parler d'un sujet, bah, une petite tradition, c'est que c'est... Toi qui as choisi le sujet, ouais. puis après on a travaillé ensemble pour, euh, pour en ouais. parler. Est-ce que tu peux nous dire un peu le sujet que tu as choisi
1: Le sujet, c'est le sens en entreprise, et au sein d'une équipe, et dans le management, et euh, dans ouais. l'action collective, au sein des boîtes.
0: Ouais, alors on va, on va beaucoup donner notre avis sur ce, cette question de sens. Donc, tu as raison, avant d'être galvaudé, c'est d'abord un lieu commun du management qu'il faut donner du sens. C'est un lieu commun qui existe depuis la nuit des temps. Hein. C'est pas du Mais, tout nouveau. On
1: n'est pas les premiers à se demander euh, quel sens on peut mettre euh... <rire> Dans non. Les Pourquoi on
0: en parle aujourd'hui spécialement
1: Pour plusieurs raisons. Déjà, au sens de la responsabilité, euh, c'est un sujet euh, bah, qui m'intéresse en fait, donc ouais. c'est pour ça que j'ai proposé qu'on en parle. Mais c'est surtout, je pense que je suis pas la seule que ça intéresse. On a l'impression qu'il les... y les... a beaucoup plus de gens quand ils candidatent à des boîtes, ils posent des questions autour de ça. Et en parallèle, il y a des, on va dire, un environnement autour de nous, un contexte, ouais. euh, un contexte environnemental et sociétal.
0: Il y a un point d'ailleurs qu'on va évacuer tout de suite, hein, c'est que parfois on associe la quête de sens aux jeunes générations. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut observer chez les jeunes générations, mais il me semble qu'on a largement passé ce cap-là euh, aujourd'hui. On voit bien que ce pas les seuls qui ont des quêtes de sens. Hein. Je, je pense à un de mes anciens clients, euh, directeur d'usine, qui a quitté son poste parce qu'il avait une quête de sens et qui a été faire une année mmh. sabbatique et qui aujourd'hui est à son compte et fait des choses totalement différentes. Il n'est pas de la génération X ou Y ou Z. Hein, C'est quelqu'un mmh. qui doit avoir, je ne sais pas, une cinquantaine d'années. Donc, pour moi, ne pas vous faire une discussion sur les jeunes. On va vraiment vous mmh. faire une, question, une discussion sur comment on donne du sens dans le contexte qui est actuel. Et qu'est-ce qui a changé, alors Parce qu'on avait cette quête de sens. On a dit que ça existe depuis très mmh. longtemps. Qu'est-ce qui a changé, selon toi, ces dernières années ou ces derniers mois
1: bah, C'est un peu l'exemple que tu donnes. Tant mieux qu'il y ait plein de gens qui prennent des années sabbatiques. Euh, on devrait s'inspirer de ces gens-là. Mais... Souvent, on parle du sens à l'échelle individuelle. Donc, la question qui se pose, c'est comment moi, je donne du sens dans mon métier et euh, je vais me faire aider euh, de, de, de mes proches, de mes coachs, de plein de gens autour de moi et de plein de bouquins de développement personnel pour répondre à cette question.
0: Mais même sans ironie, on va juste avoir le côté, euh, euh, bah, juste savoir à quoi ça sert ce que je suis oui, en train oui. de
1: faire. Oui, et, et tu l'as dit, c'est nécessaire. Hein. D'ailleurs, c'est souvent ce qu'on dit donner le pourquoi avant de, de proposer des projets etc Explique, expliquer pourquoi on demande aux gens de, de faire ces choses là.
0: mais la, mais la nouveauté c'est qu'il n'y a pas que ça.
1: Voilà c'est ça. Et du coup euh, il me semble que là ce c'est pas le sens individuel qu'on va chercher mais c'est plus le sens collectif et donc euh, comment tu concilies euh, à toutes les contraintes qui émergent aujourd'hui, on a parlé environnemental sociétal, comment tu concilies ça et ton action dans ton entreprise?
0: Ouais, et là c'est un point donc extrêmement important. je m'adresse aux managers qui sont en face de nous. J'imagine que vous êtes totalement confronté à ça au titre de citoyen, d'abord de, au titre de manager, puis <coughs> de vous dire OK, je fais un travail parce que j'ai fait des études parce que mon mon, mon parcours m'a amené là. Enfin, il y a pas voilà, c'est la vie, c'est comme ça, peu mmh. importe. Et aujourd'hui, je vois bien que à la fois mes équipes et moi-même, on se pose des questions de sens qui sont pas seulement savoir pourquoi je fais telle action, mais à quoi ça sert globalement ouais. et collectivement ce qu'on est en train de faire.
1: Et est-ce que ça va dans le bon sens
0: Et est-ce que ça va dans le bon sens si tant est qu'il y en ait un seul, mais on va dire dans mmh. un certain sens qui pourrait être bon collectivement. Ouais. Et ça, je trouve que effectivement, c'est ça la grande nouveauté du moment, c'est que Là où l'individuel prenait 90% de la question du sens, aujourd'hui ça s'est énormément rééquilibré avec deux grands sujets majeurs que sont, tu l'as dit, l'environnement, donc le réchauffement climatique et notre impact. Et puis nous on met au, aussi en face de ça le, le, on va dire le social, la question de, alors pas au sens euh, œuvre sociale, mais le social au sens le, la place qu'a l'individu dans, dans une entreprise, dans une organisation générale. Et comment est-ce qu'on lui redonne une place plus oui, valorisante, je... peut-être Oui,
1: j'avais en tête, euh, quand on pense aux sujets sociétaux, c'est euh, à les inégalités sociales, des choses voilà. comme ça. Donc,
0: dont un des symptômes, pour, pour que vous ayez les trucs en tête, par exemple, les Gilets jaunes, c'est un mouvement qui est très largement sur cette dimension du social, c'est-à-dire c'est une revendication... Oui. Je, on n'est pas là ici pour dire est-ce qu'elle a été bien faite, mal faite, est-ce qu'elle était légitime ou non. Mais en tout cas, la question, c'est j'ai le sentiment d'être dé dé déclassé dans la société, mmh. de ne pas exister, de machin, machin, machin. Ouais. Donc ça, par exemple, c'est un des symptômes sociaux euh, mmh. de ces dernières années. Alors moi, j'imagine, je, je, là, si vous êtes manager de terrain, vous vous dites peut-être, et je vais vous donner un peu le plan de notre discussion pour que vous, vous arriviez à nous suivre, vous vous dites peut-être, ouais, mais alors du coup, euh, moi, je suis manager, j'ai 20 personnes à l'intérieur d'une grande entreprise j'ai très peu de pouvoir pour l'un et l'autre des sujets, en particulier mmh. sur l'environnement. Oui, oui, je peux éteindre la, de la lumière, mais je vois bien que ce n'est pas ça. Ou en tout cas, ce n'est pas, que pas que suffisant. Ce n'est pas du tout suffisant. Puis normalement, vous le faites depuis une bonne décennie. Mmh. Donc du coup, nous, ce qu'on va, on va essayer de faire avec Carline, là c'est de se dire, comment est-ce que nous, on pense qu'on peut répondre à, ce, à cette quête de sens de vos salariés, puisqu'on parle d'entreprise Comment est-ce qu'on peut y répondre globalement Qu'est-ce mmh. que ça veut dire répondre à ça Et ensuite, évidemment, parce que vous n'êtes pas tous les patrons les directeurs généraux, ceux qui ont une décision globale sur la, la stratégie de l'entreprise, on se posera en deuxième, en deuxième partie comment est-ce que à chaque niveau, je peux avoir un impact soit direct, soit en influençant mmh. mon système. Et c'est comme ça qu'on va essayer d'articuler les choses pour que vous compreniez. Donc au début, on sera peut-être des choses que vous, qui vous paraissent un peu irréalistes si vous avez 20 personnes dans votre, mmh. dans votre équipe.
1: Et juste pour préciser, euh, c'est évident, enfin, je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est évident que... Il y a déjà plein d'actions et d'initiatives qui sont possibles
0: mm.
1: à l'échelle d'une équipe ou d'une boîte euh, qui vont dans le sens d'une transition écologique et de la lutte contre les discriminations, par exemple, mm. des bilans carbone, etc. Il y a plein d'actions directes qui sont mm. déjà sur Exactement, la table. Ouais. Nous, on va pas développer ça parce que c'est pas notre expertise mm. et il est évident que mener ces actions, c'est absolument nécessaire. Mm. Mais en parallèle de ça, nous, enfin, ce qu'on qu se disait, c'est que il ne faut pas uniquement, entre guillemets, si je caricature, euh, faire baisser les, les émissions. En ouais. fait, il faut aussi repenser un nouveau modèle de société, un nouveau modèle d'organisation et donc d'entreprise. Et du coup, il me semble que notre discussion porte plutôt sur quel comportement on a envie d'avoir et comment on a envie de prendre part à ces nouveaux systèmes. Et du coup, là, c'est beaucoup plus sur le management humain, etc.
0: Exactement. Et nous, on a décidé, de, de, pour vous faire réfléchir, de, de se dire qu'en fait, qu'est-ce que ça change profondément Et euh, il euh, y a trois niveaux où on a, on a le sentiment qu'il euh, y a des vraies réflexions à avoir pour euh, illustrer ces, ces changements-là. Et on a l'impression que si une entreprise répond fortement à ces trois niveaux, elle va apporter une vraie réponse en termes de sens et donc potentiellement apporter une... De, une vraie attractivité à des gens qui seraient en quête de sens. Évidemment, dans le temps, hein, pas, les choses ne sont ouais. pas immédiates, elles sont progressives, mais <coughs> si vous lancez ça, et on a des exemples qui montrent que, mmh. que c'est vrai, euh, ça, va, ça va fonctionner. Allez, premier de ces, premier de ces trois points, c'est quoi
1: C'est euh, le rapport à la production, le rapport à la performance, et euh, le troisième, c'est le rapport à la décision.
0: On va se garder le rapport à la décision pour le, pour le, vraiment pour le troisième. Si on prend sur le rapport à la performance, qu'est-ce que ça veut dire euh, Globalement, il faut... Pour donner du sens, questionner le rapport à la performance.
1: Aujourd'hui, ce qui est valorisé, tant dans l'imaginaire collectif que dans les indicateurs des entreprises, c'est des actions ou des choses qui ne débouchent pas forcément sur un meilleur futur souhaitable, on va dire.
0: C'est donc un rapport à la performance qui va être axé sur est-ce que l'entreprise se développe, a plus de clients, fait plus mmh. de produits, vend plus de produits ça, c'est, on va dire, le rapport à la performance, on va dire, plus global. Il va y avoir, moi, je trouve aussi, le rapport à la performance individuelle. On pourrait parler des systèmes d'évaluation, oui, des systèmes de de, de de notation, parfois. Mmh. De, on a parlé parfois des, des enquêtes du personnel, etc. Donc, il y a toute cette logique de progrès continu humain oui. euh, qui est
1: assez problématique. Oui, en fait, en gros, derrière la notion de performance, pour moi, c'est à quoi tu accordes de la valeur. Aujourd'hui, on accorde beaucoup de, de valeur, que ce soit de la valeur... Euh, financière ou d'attractivité à des, à des structures qui, il me semble, euh, ne vont pas toujours dans la bonne direction.
0: ouais en tout cas, qui cherchent à grossir et qui ne cherchent pas nécessairement à améliorer les choses. Exactement. Et du coup, euh, c'est ça que nous, on est en train de dire, le problème du sens, c'est que vous êtes un peu coincé si euh, la façon dont vous cherchez à valoriser la, le bénéfice de votre entreprise, c'est une façon, on va dire, très quantitative. Ouais. En clair, je, nous sommes les numéro un mondiaux de tel ouais. secteur et euh, nous sommes ceux qui progressons le plus c'est pas un problème <coughs> en soi d'être le numéro un mondial mais c'est cette parce qu'il faut bien qu'il y en ait un quel que soit le modèle d'organisation c'est un fait mais par contre à partir du moment où ça devient un objectif où ça devient mmh. des choses comme ça qu'on va avoir ben, nous on pense qu'il y a une perte de sens si je prenais par exemple un un secteur très caricatural, mais juste pour qu'on comprenne, c'est pas tout à fait pareil d'être un constructeur automobile et de vouloir produire le plus de voitures possible et d'en vouloir en vendre le plus possible, ou alors de vouloir euh, produire des voitures qui encourageraient par exemple à ce qu'on en vende moins et qui seraient Donc plus, 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 plus durables, euh, plus économes dans leur mmh. façon de produire, dans leur façon d'avancer et de rouler, etc. Et dans le deuxième cas, tu as bien une quête de leader quantitatif. Dans une deuxième case, ça peut être une quête de leader, mais c'est pas tout à fait quantitatif, c'est un mmh. autre type de leadership. Ouais, hein. Donc ça, c'est notre, ce qu'on appelle le rapport nous à la performance et à la production. Ces oui, c'est ça. Voilà.
1: J'étais en train de me dire qu'en fait, on, on a un peu dévié sur le deuxième, c'est que il nous semble nécessaire de repenser le, le rapport à la production. Donc ça veut dire qu'est-ce qu'on produit. Mmh. De quelle manière on le produit À ces questions-là, par exemple, on peut répondre bah, tu vas faire plutôt de la location que euh, de l'achat voilà. et donc de la propriété, des choses comme ça. Voilà. Ou alors vous
0: allez avoir cet écart. Euh, par exemple, là, on vient d'entendre parler de Patagonia, mais pas pour la première fois. qui semble avoir un effort sur la longue durée pour produire des produits un peu différemment versus un, je sais pas, un Zara, pardon. C'est pas le seul, hein, donc c'est pas, c'est pas, c'est peut-être le pire parce que c'est le plus grand, mais c'est pas le seul. Mais Zara, H&M, etc. Donc on voit bien que leur objectif, en tout cas pour le moment. C'est de faire est le politique. plus de produits possible, le moins cher possible, avec le plus de connexion <coughs> possible. Alors qu'on va avoir un mmh. Patagonia qui va probablement chercher à faire un produit plus résistant, un peu plus intemporel pour que parce que les gens ont pas envie d'être moches, hein, mais ils peuvent garder un peu plus longtemps leur 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 blouson et, et que du mmh. coup on n'a pas le même rapport à la production. Je pense que Patagonia s'en fout pas mal de savoir combien ils en vendent.
1: Ils s'en foutent peut-être plus que en tout cas
0: plus. Donc, si on parlait de degrés. Vous voyez bien que pour le coup, en, en termes de objectifs poursuivis. En tout cas, chez Patagonia, il n'y en a pas qu'un. Donc, le rapport à la performance et le rapport à la production, ça, c'est des choses qui sont très liées et qui nous semblent, nous, être des choses qui, qui vont donner du sens si votre entreprise mmh. s'engage là-dedans. Si
1: on pousse la réflexion, est-ce qu'on peut envisager qu'il y a certains secteurs qui devraient radicalement changer, voire est-ce qu'il y a des secteurs qui, dont, dont certaines boîtes seraient amenées à carrément fermé.
0: Moi, j'irais dans ton sens, si on se dit, une boîte ne sait pas, ne comprend pas ce, ce virage qui doit être pris, mmh. ne prend pas ce virage et du coup, n'a plus aucune utilité dans les années à venir, auquel cas, elle ferme. Fermer une boîte dans l'absolu, je vois pas l'intérêt. Moi, j'aurais plutôt tendance à conseiller aux boîtes, de commencer par dire, c'est à quoi ça sert, ces compétences Qu'est-ce que vous savez faire et comment on peut les orienter dans un système qui serait moins productiviste ou avec un rapport avec la performance différent. Pour moi, c'est le premier réflexe. Si vous êtes patron d'entreprise et que vous devez faire un, un séminaire stratégique, il ne faut pas vous demander est-ce qu'on est obligé de mourir ou est-ce qu'on a le droit d'exister. C'est qu'est-ce qu'on sait faire, en quoi les gens sont brillants chez nous et comment on peut utiliser cette compétence pour créer un système euh, ouais. différent. Quand toi, tu parlais de la, de la réparation, de la location, ben, Decathlon, ils ont une capacité extraordinaire, à conseiller les gens sur leur pratique du sport, super, très bien, ça peut se faire dans le monde d'après, il n'y a aucun problème, les gens ils vont ouais, vouloir faire ça. du sport et ils auront besoin de s'équiper, mais euh, des caplons, ils vont euh, séparer le chiffre d'affaires qu'ils font avec impact, du chiffre d'affaires qu'ils font sans impact ou avec mon impact, puisque ça va être de la location de matériel, mmh. de la réparation de matériel, etc. Donc, euh, je crois qu'ils se sont posés la bonne question, en fait, c'est à quoi on sert On ne sert pas à produire et à vendre des produits.
1: Ouais, ouais carrément. Et d'ailleurs, là, on évoque euh, des, des boîtes qui sont déjà existantes. Euh, mmh. Tu parlais de Darty tout à l'heure, c'est ouais. un super exemple, qui arrivent à, à réorienter euh, leur production ou leur rapport à la production. Et je trouve ça vaut le coup là de préciser qu'il y a aussi quand même pas mal de boîtes qui se créent, déjà sur des modèles comme sûr. ça. Que ce mmh. soit dans la location de voilà j'en parlais le matériel électronique ou plein de choses. On les
0: connaît souvent moins parce que elles sont, bah, plus, elles jeunes, sont plus petites, ouais. elles sont plus jeunes, elles sont plus petites. Mmh. Mais moi je trouve qu'il y a j'ai un grand espoir pour les très très grandes boîtes qui ont justement pour elles deux choses, c'est qu'elles ont des gros moyens et puis qu'elles ont des énormes bras de levier. C'est-à-dire que quand on parle je sais pas moi de L'Oréal, L'Oréal il y a 80 000 salariés dans le monde, euh, on imagine à quel point une entreprise de cette taille-là avec les moyens qu'elle a qui prendrait ce genre de virage. Non seulement il y aurait une énorme fierté clair. Mais en plus, il y a un énorme levier.
1: Moi, je suis convaincue que les entreprises, elles sont responsables, pas en tant qu'entité, parce qu'une entreprise dans l'absolu, voilà. oui, Mais que c'est les hommes et les femmes qui sont dans ces entreprises, ils sont responsables de ce qu'ils en font.
0: Moi, mon point de vue, c'est de dire que je trouve que ces organisations sont aujourd'hui d'une... <coughs> Euh, efficacité extraordinaire à faire des choses inutiles. Moi, je garderais bien leur efficacité extraordinaire, c'est-à-dire leur capacité à s'organiser vite, à décider mmh. vite, à se mettre en lien les uns avec les autres, mais pour faire des choses différentes. J'ai le sentiment que cette intelligence humaine, euh, elle est présente et j'aurais quand même plutôt tendance à vouloir la réorienter euh, plutôt que de vouloir soit l'éteindre, soit la contraindre complètement. Ouais. Après, évidemment, euh, si rien n'y fait, euh, il va bien falloir leur dire bon au bout d'un moment les gars euh, réveillez-vous. Ah, mais... On va être un peu au pied du mur quoi. Exactement, mais ce que je veux dire c'est que, que en, en, je pense qu'on aura plus de solutions moi dans les mmh. entreprises avec des gens qui connaissent leur métier, qui savent ce qu'ils veulent faire, etc. etc. Alors, je, je prends l'exemple ils ont très très mauvaise presse, mais le Total qui euh, change le, le 4000 personnes qui devaient faire du pétrole et qui n'en font plus, bah, former 4000 personnes euh, à changer de métier parce mmh. qu'il y a 30 ans ils ont choisi les métiers du pétrole et qu'aujourd'hui ils vont devoir arrêter. Euh, moi je préfère pas qu'ils les virent. Voilà. Je, je, suis plutôt content que Total ne vire pas ces 4000 personnes. Mmh. Par contre, on a un énorme projet de comment est-ce qu'on arrive à faire que ces gens-là comprennent qu'ils vont travailler sur autre chose, que leurs compétences intellectuelles, elles sont pas perdues, mais qu'on va les utiliser mmh. autre chose. C'est là qu'on a probablement une différence d'optimisme. Ouais. Voilà.
1: Mais par contre, je pense qu'on a cette différence de vision euh, un peu à l'échelle globale. Mmh. Par contre, c'est clair que à l'échelle des individus et de leur équipe, je pense qu'on a tous les deux hyper confiance dans la capacité des gens à faire bouger euh, les systèmes dans lesquels ils sont. Et mais s'ils si, se rendent compte qu'ils sont responsables. Ouais. Et, euh, et euh, tu parlais de tout ça, je sais plus pourquoi de, de éteindre la lumière, moi être individuel, euh, la, la politique des petits pas euh, directs sur l'écologie. Euh, mmh. Je trouve ça gentil mais en fait complètement dérisoire par rapport à oui. ce qui nous arrive. Il faut sur le la faire conche. comme tu dis. Il faut le faire mais c'est pas voilà. Autant euh, de la politique des petits pas sur des changements de comportement, de euh, mm. euh, sensibilisation, ça pour le coup, j'y crois à fond.
0: Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr parce que on sait pour le coup que l'humain pour comprendre un système, il a besoin de se plonger ouais. dedans. Ça c'est vraiment l'expertise de la mobilisation, il a beaucoup de mal à comprendre un système dans lequel il n'est pas. il comprend beaucoup mieux L'univers, euh, n'importe quoi, hein, que ce soit une famille, hein, comprendre comment on éduque un gamin, c'est ouais. compliqué. Tu ne le comprends que quand tu le fais. Donc ça, c'est un mécanisme intellectuel de l'humain qui est vraiment euh, universel et intrasèque, c'est qu'il comprend les choses en les faisant. C'est clair que les petits pas dans ces sujets-là, quand il s'agit de faire changer les individus, c'est la bonne stratégie. Ouais, Après, pour changer les objectifs, et là, on était au niveau global, euh, il faut faire quelques grands pas quand même. Ouais, on est bien ouais. d'accord. Mais, mais les grands pas vont être alimentés de petits pas ouais, pour que les individus ne soient un, pas largués. Ouais. Donc ça, c'est ce qu'on a dit sur la perf et la production. Mmh. Pourquoi on parle aussi de la, de la, du rapport à la décision Parce que ça paraît un peu différent.
1: C'est nécessaire qu'il y ait des réorientations de production mmh. au, sens, au niveau global. Mais en fait, ce qui va nourrir ça, c'est euh, l'action publique et... Euh, mmh les petits individus dans les boîtes. Oui, oui c'est ça. Du coup, euh, c'est qu'est-ce que tu fais quand tu es manager et que tu gères une équipe de 20 personnes
0: Voilà, c'est ça. Et ça, c'est vraiment... On va en reparler de comment on fait pour arriver à faire le lien. Donc, j'ai, il, il y a plusieurs entités. Il y a mon action personnelle individuelle de citoyen, okay, qui peut, mm -hmm. peut s'appliquer partout dans ma vie, à la maison, au travail, euh, ou dans, dans mes vacances, ou je sais pas quoi. Il y a l'action publique. Et ensuite, effectivement, il y a le dirigeant de l'entreprise et puis ses managers Ouais, c'est ça. Là, on était effectivement plutôt sur un niveau de manager. Euh, Dirigeant d'entreprise. Mmh. Mais ce n'est pas gênant parce que c'est quand même important qu'on comprenne. Il y a des DRH, je sais qu'il y a des DRH groupes qui nous, qui nous regardent. Il euh, faut bien comprendre que quand on, le DG vient vous demander mais comment on fait pour mettre du sens dans l'entreprise, nous, à notre avis, on va venir sur le troisième point. Mais la base, c'est que si tu ne réponds pas, en tout cas, tu ne tentes pas de répondre aux questions du rapport à la performance et au rapport à la production, tu ne vas pas répondre à la de sens telle tel qu qu'elle se définit en 2022 et probablement pour les dix ans qui viennent, mmh. et peut-être plus. C'est sûr que si vous avez ça en tête, pour nous, c'est ça qu'il faut travailler. Donc là, on a vraiment parlé de la performance et de la production. Maintenant, juste, on a, nous, on a cité le rapport à la décision, ça paraît très différent, mais pourquoi, pourquoi nous, on a on voulu garder ce, ce troisième point
1: Moi, je le vois vachement euh, sur le sujet de prendre des décisions au niveau local ou même prendre une production au niveau local. Mmh. Quand, es, quand tu décentralises le niveau de décision et que tu fais prendre les décisions aux gens qui sont concernés et qui vont voir les conséquences de leurs décisions et de leurs actions, bah, généralement, on peut supposer que, euh, du coup, les décisions vont aller plus dans un sens de bien commun.
0: Oui, oui, oui. D'ailleurs, moi, je trouve que c'est ce qu'on observe. Hein. C'est-à-dire qu'on voit bien que les décisions prises très, très haut dans les groupes mmh. euh, sont en général euh, complètement déconnectées.
1: Carrément. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on a tendance, je trouve, à à faire confiance aux organisations hyper complexes. Mmh. Et en fait, en, en cas de crise, quand tu as plein de niveaux de décision, bah, ça fait plein de goulets d'étranglement. Alors que si tu responsabilises les, les, les gens qui sont concernés par le truc, bah la décision se prend plus rapidement et il se peut que ce soit plus efficace.
0: Je suis tout à fait d'accord avec ça. Pour moi, le, le problème qui va avec ça, c'est que tant que ta décision elle est prise très, 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 très haut, elle n'est pas forcément oui. malveillante dans l'absolu, mais par contre, elle est forcément déconnectée. Elle est déconnectée. Et donc après, elle amène des traductions qui peuvent devenir complètement délirantes. J'avais donné cet exemple-là. Pour moi, un, un directeur d'usine a très rarement la même mentalité qu'un patron d'industrie. Un patron d'industrie qui a énormément d'usines, il a des décisions qui sont totalement déconnectées parce que productivité, performance. Un patron de site, j'ai rarement vu un patron de site, qui déconnectait la question de la productivité des humains. Mmh. Parce qu'en fait, les humains, il les a sous les yeux, tous les jours, tous les matins, tous les midis, tous les soirs. Et du coup, à part quelques individus particulièrement malfaisants, la plupart des patrons de site m'ont toujours ébahi par leur préoccupation humaine réelle, même mmh. quand ils faisaient des choses qui
1: Oui, qui en fait, t'arrives plus à, ouais. à prendre en compte les contraintes dans lesquelles tu évolues.
0: Exactement. Et pareil, l'environnement protéger toutes les rivières c'est pas pareil que protéger la rivière à côté de mmh. chez moi là c'est pas sur des dégâts des, des, des dégagements de co2 mais peu importe c'est la même logique et moi suis... c'est pour ça que nous on lit vachement la, le rapport à la décision c'est qu'en fait la décision si elle est centralisée il est logique que la performance et la, le rapport à la performance mmh. et le rapport à la production ne bouge pas parce que à ces niveaux là euh, c'est ce qui est plus facile à comptabiliser par contre sur le terrain c'est beaucoup plus concret la pollution, c'est concret. Quand il mmh. y a une fumée dégueulasse d'une usine, et ben les voisins, ils appellent mmh. et ils se plaignent. C'est ça qui fait que le passeron de site, il n'a pas le même rapport mmh. à la pollution. C'est que lui, il a le coup de fil du riverain. Il l'a vraiment quand il a un problème dans son usine. Donc il est obligé d'expliquer, mais surtout, il est obligé d'en avoir moins des problèmes. Mmh. C'est pour ça que moi, je pense que la décision, c'est vraiment un point qui est extrêmement important. Quand vous allez décentraliser les décisions, en soi, ça ne mène pas de sens, mais vous allez voir que vous allez ramener du sens. Parce que ce qu'on appelle le bon sens, il est très proche du terrain. On passe au manager.
1: Oui, parce qu'en en fait, il me semble que ce qu'on se disait, c'est que oui, tu as effectivement des grandes actions, euh, coup de poing, etc. Mais en fait, si y a autant de ces sujets qui avancent pas, ou en tout cas, ne sens, pas assez vite, c'est que je, je me dis qu'il y a plein de gens qui ont pas conscience, en fait, de la responsabilité et de l'influence qu'ils peuvent avoir sur leur environnement en proche. Par exemple, mmh. un manager qui gère 20 personnes et même les gens qui sont dans une équipe de 20 personnes. L'idée derrière, c'est un peu, bah, comment tu réconcilies le fait que, bah oui, chez toi, on t'a bien dit qu'il va l'éteindre la lumière. Bon, mmh. en plus, on va être amené à le faire encore plus dans les prochains mois. À ton bureau, bah, tu dis, il faut diminuer le papier. OK, mais en fait, comment tu peux pas uniquement faire des actions en tant que citoyen, mais aussi euh, utiliser ta responsabilité et l'influence que tu as sur les autres pour vraiment euh, faire bouger le système et euh, aller dans le bon sens, si tant est qu'il y ait un seul bon sens.
0: Exactement. Et, et moi, je comprends tout à fait la difficulté des managers de terrain dans ce cadre-là, ouais. parce que quand je suis manager de 10, 15, 20, même 50, même 100 personnes dans un univers qui en a 50 000, 60 000, 70 000, je comprends tout à fait que le manager, sa première réaction, c'est de se dire euh, en fait, j'ai pas le pouvoir, bah bah je oui, pas le sûr. levier, j'ai pas machin.
1: Et puis tu subis des pressions de, de toutes parts, tu es voilà. pris entre... Ou tu, en tu crois
0: les subir dans certains cas, mais ouais. en tout cas, tu es dans un système où tu ne comprends pas quel pourrait être ton mmh. impact. C'est la même chose d'ailleurs avec le citoyen qui parfois se demande est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de pas prendre l'avion Mmh. Euh, alors que euh, oui si je vois bien que c'est un gros impact carbone mais 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 moi, par rapport à toute l'industrie du textile c'est quand même pas beaucoup quoi. Donc on est un peu au même truc mais nous on va parler de ça de ce manager là. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire dans le rapport à la performance déjà pour commencer Qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça veut dire être efficace changer le rapport à la performance dans mon mmh. équipe et espérer euh, influencer mon entreprise là-dessus
1: Bah en fait pour moi un peu les mêmes choses qu'on dont on parlait à l'échelle d'une entreprise. Pour moi il y a deux choses c'est quel indicateur tu utilises vraiment enfin, mmh. Sur quoi tu fondes le fait que les, les gens que dans ton équipe, équipe vont bien. évoluer et, et que ton équipe marche bien Et euh, sans parler forcément d'indicateurs chiffrés ou quoi, mais euh, quelle valeur tu donnes Donc, Par exemple, qu'est-ce que tu vas encourager comme comportement Est-ce que tu vas encourager la collaboration, la lenteur Ou euh, est-ce que euh, tu, tu vas féliciter quelqu'un parce que, euh, en fait, il a été hyper efficace, mais parce que la personne n'a pris aucune pause dans sa journée C'est peut-être ouais. un peu caricatural comme exemple, mais... Non, non, t'as vraiment pense... ces deux trucs, t'as les indicateurs et euh, donc vraiment de performance et t'as quelle valeur tu donnes à certaines actions ou certains comportements
0: ouais je suis tout à fait d'accord et euh, commençons par la deuxième parce que t'as as commencé à en parler un peu le valeur des comportements donc il y a ce que tu dis par exemple à lenteur mais c'est pas qu'un exemple pour moi c'est un des points ouais. les plus importants, on voit bien que on est dans un univers où on a beaucoup de gens qui souffrent de surtravail, de mmh. euh, surmenage. Et au-delà de leur fatigue euh, avec lequel, euh, sur lequel il faut travailler, c'est en plus un symptôme de cette euh, volonté d'hyper performance. Donc nous, effectivement, et d'ailleurs c'est ce qu'on essaie de défendre avec nos clients, alors ça prend du temps parfois, mmh. et puis parfois ça va plus vite, essayer justement de, de changer un peu le rapport au temps et de se dire, mais finalement, est-ce que euh, la vraie performance… C'est celle où on a le temps de réfléchir, on a le temps de mmh. se parler, on a le temps d'hésiter, on a le temps de prendre une bonne décision. Mmh. C'est pas l'absence de performance, c'est de changer son regard ouais, sur la performance. C'est une performance que les gens ouais. soient reposés. Hein, oui, ouais, le... ouais, carrément. Particulièrement dans notre monde.
1: Carrément, et surtout que c'est un, un peu paradoxal parce que nous, on a beaucoup de nos clients qui nous disent que leur euh, principal problème dans leur équipe, c'est qu'ils euh, n'arrivent pas à prendre de hauteur sur euh, quelle direction il faut prendre, ils n'arrivent pas à à prendre des moments gratuits euh, juste pour euh, faire connaissance et euh, collaborer, etc. D'un autre côté, euh, bah en fait, en, en vrai, encore aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est quand même pas très bien vu de glander au bureau, quoi.
0: Non mais le truc, c'est que c'est vraiment important, ça. non seulement c'est pas très bien vu, mais c'est pas très bien vu que pas que pour le manager, c'est aussi pas très bien vu par le, le salarié lui-même. On a déjà eu des discussions, il euh, y a un paradoxe entre théoriquement, on demande aux gens, mais est-ce que vous voudriez travailler de façon plus cool euh, Normalement, 100% des gens ils disent oui. Ouais. Et en fait, en vrai, euh, moi, j'hallucine, par exemple, du niveau d'énergie et d'intensité que vous mettez à tout. Ça fait plaisir à nos clients. Euh, vous, ça vous fait plaisir au, à court terme. Mais en vérité, euh, on s'est imposé un truc qui vient de l'éducation, qui vient de Carrément, faire un, hein.
1: carrément. Et ça, pour le coup, bah, je parle en tant que manager, entre autres, ouais. euh, par toi. On est vraiment dans le sujet de qu'est-ce que tu valorises et quel comportement t'encourages mmh. Enfin, moi, je le vois, je suis sortie d'école il, il y a deux ans. En vrai, je suis un peu matrixée par euh, « oh. il faut avoir un agenda rempli et oui. être efficace ». Mais le jour où mon boss me dit « bon, en fait, euh, là, j'ai envie de te parler de ma chemise avec des panthères et que ça me fait perdre un quart d'heure », sur le coup, ça me fait chier. <rire> Pour de vrai, je me dis euh, « putain, c'est cool, en fait, j'ai une demi-heure gratuite que je me serais pas autorisée toute seule mmh. ». Et pourquoi je détaille cet exemple qui peut paraître un peu anecdotique, c'est que Là, bien. pour le coup, en tant que manager, pour moi, tu as vraiment ta responsabilité. Oui, je suis d'accord. Euh, si tu as ton manager qui arrive dans l'open space, qui se pose à un bureau, qui ne traite pas ses mails et qui dérange ses collègues <rire> grand spécialiste… <rire> Ben non, mais ouais, en fait, voilà. pour moi, c'est ça. Là, si on rentre un peu dans le concret, de euh, qu'est-ce que t'encourages, quel comportement tu encourages dans ton équipe bah, Tu encourages euh, la, la lenteur. Alors, pas tout le temps, évidemment, mais euh, tu, tu montres que tu favorises pas que euh, la performance chiffrée et l'efficacité et ouais, la productivité.
0: Ouais. Je suis d'accord. Et je pense que ça, ça a un énorme impact sur la façon dont, dont les gens regardent leur propre travail. Et si vous êtes manager et que vous essayez de faire ça, vous allez voir c'est très, très difficile parce ouais. qu'on est, est vraiment face à à des, des, des éducations. Toi, tu sors de, de grandes écoles, c'est le pire de tout pour ça, c'est qu'on est, qu est en face à des éducations de gens hyper performants dans ce monde-là. Mmh. Y compris comme, quand, comme toi, on a les, les opinions que tu nous expliques mmh. depuis quelques minutes. Et pour moi, c'est vraiment un sujet. Et là, vous allez vraiment changer les choses. Et ce qui est intéressant, c'est que on va pas chercher de la, à faire glandouiller les gens et à les, faire, à les rendre fainéants. Euh, et du coup, est-ce qu'ils ne fasse plus rien de leur journée Et que du coup, est-ce qu'il n'y ait pas de production C'est pas ça le, ouais, le C'est un faux risque
1: en plus. C'est un vrai faux
0: risque. Le, ce qu'on cherche à faire, c'est avoir des choses plus détendues, plus, mm. plus souples. Vous allez perdre en productivité classique ce que vous allez gagner en imagination, en inventivité, mm. en calme, en détente, en amusement, mm. en bonne humeur, en tout ce que vous voulez qui sont des qualités à la fois appréciables humainement au quotidien, hein, c'est quand même plus agréable d'être <rire> reposé et de bonne humeur que d'être épuisé et acariâtre. mais qui en plus sont des bons terreaux quand il va falloir changer oui. notre rapport à la performance au niveau oui, du dessus. Exactement. Parce que si on a une bande de fous qui bossent comme des débiles de 7h du matin à 22h et qui souffle jamais, j'ai assez peu de chances ouais, qu'au ouais, milieu de la sûr. journée, ils soient capables de prendre euh, ces décisions C'est
1: clair, c'est clair. Et du coup, moi, je donne mon exemple parce que voilà, on a un... Une organisation interne qui est quand même assez libre. Mais euh, toi, qu'est-ce que tu conseillerais à des managers qui sont dans des gros groupes et qui subissent objectivement beaucoup plus de pression que celle qu'on peut avoir nous dans, enfin chez Albus Comment concrètement tu mets un peu de souplesse dans, dans le système
0: Alors, c'est un travail que je fais parfois en coaching, hein, donc ça prend un tout petit peu de temps, mais on va dire, basiquement, vous êtes dans vos, dans vos entreprises pris de plein de d'injonctions, mais en fait elles ne sont pas toutes de même niveau. Simplement le stress et le manque de recul vous fait penser qu'elles sont toutes de même mmh. niveau, qu'elles sont toutes dangereuses pour vous. Donc il faut tout, il faut répondre à toutes. Alors, en réalité, quand on veut faire progresser ça, on va se rendre compte que très peu sont vraiment très importantes. Pour plusieurs raisons. D'abord, petit un, euh, les gens de très très haut dans les organigrammes, en général, malheureusement, n'ont pas la moindre idée des contraintes de votre travail. Donc, euh, ils prennent les décisions en fonction de ce qu'ils pensent que c'est et ils vous imposent ça. Et vous, vous dites Oh là là, c'est complètement déconnecté. C'est déconnecté. Mais mmh. en fait, très souvent, vous devez traduire, c'est-à-dire dire Non, 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 mais en fait, il m'a demandé un truc, on n'y comprend rien, mais euh, moi, je connais mon métier, donc je vais interroger mon métier, quitte à essayer, et là on est dans l'influence, d'en expliquer les contraintes. Pas pour se plaindre, juste pour dire mmh. Voilà, j'ai cru comprendre que dans ta question, il y avait tel problème. Voilà pourquoi je ne viens pas à ta réunion. Voilà pourquoi non. machin, voilà pourquoi truc. En fait, vous allez vous rendre compte que euh, quand on dit une réunion est mandatorie, elle n'est pas mandatorie au point où vous allez vous faire virer si vous y allez
1: ouais, pas. c'est clair. Euh,
0: si vous dites ce résultat, il est non négociable, euh, il est très rarement non négociable. En fait, il est non négociable parce que le gars qui vous donne l'objectif, il a peur que vous ne l'atteignez pas. Si tu n'atteins pas l'objectif, moi, je n'ai pas mon bonus. C'est ça, le, le truc débile. Mais en fait, euh, il est négociable. Parce qu'à la fin, c'est la réalité qui va gagner. Hein. Donc, pour moi, quand on est manager, et particulièrement sur le terrain, songez que la priorité, c'est de travailler la réalité. Et j'avais toujours été fasciné et admiratif d'un ancien directeur d'une raffinerie de pétrole au Havre, la raffinerie de pétrole, c'est un, un univers dangereux. Et euh, on avait fixé à toutes les raffineries un objectif de, de sécurité. Et donc mon, mon patron de, du Havre, là, il, il va voir ses patrons, il dit non. Euh, moi, je vais, vais fixer à, mon, à, mes obje, à mes salariés un objectif plus bas, -à -dire moins ambitieux, c'est-à-dire avec plus d'accidents. Et il a expliqué, il a dit parce que si je vous fixe l'objectif que vous me demandez, euh, le, je te fixe le 1er janvier. Le 15 février, il est déjà perdu. Et ouais. Je ne sais plus manager mes mecs du 15 février au 31 décembre. Et donc là, j'ai un risque de sécurité très grave. Par contre, si je mets mon objectif, il est, il, on peut l'atteindre, etc. Résultat des courses, record. L'année où il y a eu le moins d'accidents de toute l'histoire de cette usine. Ce que je veux te dire, c'est que en fait, il faut manager le réel. Et le réel, il est sur le terrain. Et donc, ne vous laissez pas euh, embourber par « On m'a demandé de faire ça, c'est mandatory, c'est machin. Mm. » Et si vous vous faites virer vraiment, en essayant de bien faire et en manageant le réel, euh, c'est que votre boîte, elle est ouais. toute pourrie. Ouais. Mais ce n'est pas mon expérience à moi. Mm. Moi, je vois rarement des gens se faire virer parce qu'ils managent le réel.
1: Ce que tu disais sur les indicateurs ouais. euh, de performance, ça me fait penser à un truc que m'a raconté euh, un, Jérôme ce matin de nos collègues. Je sais pas, peut-être que vous en avez parlé. Euh,
0: vas-y, vas-y. C'est sur
1: un, un petit bouquin euh, qui explique que, que ça s'appelle les, les stratégies absurdes, où en gros, euh, quand tu mets en place une stratégie euh, euh, d'incitation ou coercitive, bah, dans certains cas, tu as les résultats qui ne sont euh, du, pas du tout escomptés, mais en plus complètement contre-intuitifs. Mmh. Typiquement, euh, tu as une entreprise de, qui fabrique du salami, Mmh. le résultat c'est le nombre de tranches qui mmh. sont fabriquées mmh. pareil la direction qui est assez déconnectée du terrain fixe un objectif qui est, euh, qui est assez élevé sans du tout expliquer pourquoi on a besoin de, voilà, de produire plus bon en fait résultat c'est quoi la réalité du terrain c'est qu'il coupent des tranches plus fines de salami le nombre de tranches augmente la production au total n'a pas augmenté mmh.
0: moi je pense que le premier truc qu'on peut faire quand on est manager de, de, de terrain, quel que soit ce qu'on appelle terrain, et moi, pour moi, un patron de site, c'est quand même mmh. encore un manager de terrain, c'est j'ai un, un rapport à la réalité euh, qui m'amène à comprendre les contraintes réelles de ce qui se passe, et je vais euh, appliquer là-dessus euh, des indicateurs euh, dits modernes, c'est-à-dire de lenteur, de prise de recul, de douceur, de respect du rythme des gens, etc., etc., dont je vais bénéficier assez rapidement sur leur état de santé, et leur état mental, et dont je vais bénéficier relativement rapidement sur leur capacité à être innovant, mmh. euh, intelligent, malin, etc. Et si je leur donne en plus, en prime, une direction du genre, cette intelligence, je voudrais que vous l'utilisiez à imaginer la fonction d'une usine de demain, mmh. et du coup, comment est-ce qu'on peut imaginer votre usine utile demain Et ben là, tu vas commencer à avoir des gens qui mmh. peuvent contribuer. Et qui vont contribuer relativement vite si je parle à un patron de site. L'idée, c'est quand même, pour moi, ça c'est vraiment un point essentiel, c'est de se dire, ok, moi je suis capable de ralentir le rythme pour avoir plus d'intelligence mmh. en proportion.
1: Ouais, et ce que, ce que je me disais aussi quand on parle de ralentir le rythme, encore une fois, ça va peut-être être, être un, un peu un pontif, mais je vois pas comment on peut euh, faire bouger les systèmes. Si on est tous euh, des robots, euh, désolé de la caricature, mais ah ben non, bah oui. de 8h à 19h, euh, je, je me rappelle Camille <rire> étienne à la militante écolo à l'université d'été du MEDEF, qui a osé dire peut-être qu'il faudrait songer à travailler moins. Mmh. Bon, c'était catastrophique, les s'est pris des ricanements en pleine face. Voilà. Bon, en, en fait, c'est ça qu'on est en train de se ouais, dire. C'est ça qu'on est en train de du dire. du temps aux gens et ils vont développer leur esprit critique et ils pourront prendre des initiatives s'ils ont la liberté de le faire, euh, qui iront certainement dans le bon sens.
0: Oui, oui c'était <rire> l'histoire de Matrix, en fait. Hein. C'est clairement l'idée de dire, euh, est-ce que vous vous admettez que vous avez plutôt intérêt à avoir des gens éveillés ou des gens endormis. Et Matrix, c'est ça. Hein, la question, mmh. c'est est-ce que je suis un, je suis endormi dans une espèce de bulle là et du coup je sers, je fournis de l'énergie ou est-ce que je suis éveillé? C'est plus exigeant. Il faut que je me pose des questions, il faut que je réagisse, mais je suis capable d'interagir inter... sur mon environnement à mon niveau. Et encore une fois, on est au clair. Hein, on est de... Manager de, de 20 personnes, il va pas avoir le même impact immédiatement que celui non, qu en mais, a 100 000. Mais, mais par contre, dans l'esprit, c'est la même chose.
1: Oui, c'est ça. Enfin, par exemple, je sais pas, tu fais partie d'une équipe d'achat ou voilà. Bon, bah en tant que citoyen, tu vas bien penser à être un lumière. Mais mmh. si on te laisse un tout petit peu le, le, le temps de réfléchir et mmh. de questionner un peu les, bah là, on en vient du coup au sujet des décisions qui sont prises. Bah peut-être que du coup, tu vas questionner. Ah bah attendez, là, on a tel fournisseur. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de réfléchir à un autre? Mmh. C'est pas toi qui vas qui va redéfinir la politique, euh, tous les partenariats de tous les fournisseurs de ta boîte. Par contre, à ton niveau, tu as au moins la responsabilité d'ouvrir la discussion sur euh, est-ce que ça vaudrait peut-être pas le coup de choisir un fournisseur qui est plus éthique, j'en sais rien, plus local, mmh. plus. Ouais,
0: ouais, ouais. Et d'ailleurs, c'est un mouvement qu'on va avoir les entreprises. Elles l'ont déjà. Hein. Les grandes entreprises, par exemple, tu vois, dans l'automobile, elles ont des critères pour séle de sélection de leurs fournisseurs depuis des décennies. Nous, ce qu'on est en train de dire, c'est exactement pour moi l'illustration, c'est très bien que vous sachiez, vous sachiez faire ça, c'est parfait, puisque vous avez beaucoup de pouvoir. Nous, ce qu'on vous dit, c'est mettez dans votre critère, par exemple, ce critère de durabilité de vos pièces, de réparabilité, de, etc., etc. Et vous avez déjà les systèmes pour le faire. Okay. Vous avez déjà la capacité. Vous connaissez tout l'écosystème, vous êtes tout capable de faire. Mm. Vous allez réussir à avoir des effets qui sont assez forts en, étant, euh, en commençant par le, le rythme et en étant euh, convaincu que... Vous avez une légitimité et un pouvoir qu'on sous-estime, ouais, qui est, vous connaissez le réel, votre réel. Et ce réel, au bout d'un moment, il va pouvoir s'imposer dans la discussion, parce qu'il y a très peu de gens qui sont si stupides, qu'ils sont incapables d'envisager que le réel existe. La plupart des gens, ils sont ignorants. Ils ne sont pas stupides. Et donc il faut les informer. Et moi, je suis toujours fasciné dans les entreprises. C'est Tout le monde considère que personne ne se comprend. Il ouais, faut commencer par s'expliquer, en fait. C'est ça le truc. Et moi, je trouve que ça, c'est vraiment clé. J'avais une discussion sur Twitter il y a quelques temps avec un mec, qui je défendais la liberté, comme à mon habitude. Et euh, je, je disais, ah bah, il faut défendre la liberté dans l'entreprise pour que les gens fassent des trucs et tout. Et le type me répond, ah non, 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 il ne faut pas défendre la liberté parce que euh, ça hausse la responsabilité des gens et donc ça hausse leur, euh, leur stress au travail, etc. etc. Et je dis oui, oui, j'ai bien vu que ça faisait ça, hein, je suis bien d'accord avec toi. Mais par contre, notre travail de manager, ce n'est pas de, de, du coup, bah, pas de liberté, donc de la dictature. Notre travail de manager, c'est que la liberté ne soit pas juste la liberté de faire plus. Et ça, pour moi, c'est si on a compris ça, on a compris la clé du truc. Quand on développe la liberté des gens, c'est pas pour qu'ils fassent plus. Et moi, des fois, j'entends souvent hein, les mecs qui disent « Ah bah tu vas voir, on va développer leur engagement, comme ça, ils vont faire plus que si on fait comme ce qu'on mmh. leur demande. » C'est vrai, on peut faire comme ça. Et ça marche. Mais on peut aussi dire « Je développe la liberté des gens pour qu'ils fassent leur choix et je les engueule quand ils font plus. » Et c'est tout à fait possible. Et moi, ouais. ça m'arrive de vous dire, bah, arrêtez, trop de trucs, et rentrez chez vous, etc. Et nous, il n'y a personne au bureau, enfin euh, il y a très peu de gens au bureau après 18h30. C'est ça le job du manager. C'est pas juste de dire tu es libre, mais il faut que le boulot soit fait
1: Ouais bien sûr. Ouais, c'est hyper pressurisant.
0: Développer la liberté, c'est un travail commun. Faire que le boulot soit fait, c'est important, c'est un travail commun. Euh, et ensuite, la liberté, elle est bien emmerdée parce que nos éducations font qu'on n'est pas libre de nous-mêmes. Et donc, du coup, c'est un travail commun de s'aider à dire « Non, 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 mais on s'en fout de ton truc, vas-y, va te reposer maintenant. » Et ça peut paraître, c'est un peu paternaliste de temps en temps, mais aussi, c'est comme ça qu'on s'éduque mutuellement et qu'on s'aide mutuellement à,
1: ouais, respire.
0: à, ouais, à respirer un peu. Et je pense que ça, le manager, là, il est dans le début de, de la solution et les gens vont venir vous voir et vous dire « Comment tu fais ?»
1: Mais ça Mais ça demande, ça demande du, du courage, hein,
0: je pense. Ça demande du courage et puis ça demande un peu de... faut être un peu têtu parce que ça ne marche pas du premier coup. Ouais, c'est clair. Ça marche pas du premier coup. Ça a vite des bénéfices, mais il y a des moments où la liberté augmente le stress. On mmh. est d'accord. Mais c'est là qu'il faut être un peu têtu. en ah, bon, je, je pense qu'on pourrait parler des heures de ça. Juste pour vous dire, le sens, c'est probablement vers là qu'il faut l'amener. Rapport à la perf, rapport à la production, rapport à la décision. C'est sûrement une responsabilité de patron de faire des grands pas, mais tout aussi sûrement une responsabilité de, de tout manager. Ouais,
1: de membre d'une entreprise.
0: Voilà. De chercher à changer son rapport à la performance et à la prod et à la décision et d'essayer de montrer que ça marche, que ça crée une autre
1: performance. Bah du coup ouais tu l'as dit en conclusion et puis même en intro euh, le sujet est hyper euh, vaste euh, donc euh, si euh, vous voulez euh, continuer la discussion avec nous euh, bah vous pouvez le faire en commentaire si vous avez des, des expériences des pistes euh, des des remarques par rapport à ce qu'on s'est dit euh, on est on est preneur de continuer la discussion euh, donc hésitez pas
0: Merci à tous merci Carline on se retrouve bientôt pour une autre table ronde